0: Buenas tardes, espero que estés teniendo un sábado extraordinario eh, con la bendición de Dios, que te puedas sentir muy bien. Te doy la bienvenida a ese estudio bíblico, nuestro curso Plan de Dios, su mayor regalo. Y bueno, te felicito por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a hablar de una lección muy interesante que se llama el juicio de las obras. Es un tema que seguro has escuchado, o tal vez es la primera vez que lo escuchas, y vamos a hacer un repaso breve de las lecciones anteriores. Como siempre, ya sabes que te recomendamos que te puedas registrar en nuestro curso bíblico. Vas a encontrar en la descripción del video el enlace para que puedas eh, registrarte para recibirlo en tu correo electrónico, pero también eh, puedes ver aquí en la descripción un link que te va a llevar a nuestra cuenta de YouTube y puedes ver todos los estudios bíblicos cuando tú quieras en el momento que precisa hacerlo para ponerte al día. Llevamos hoy por la lección número 18, pero tú puedes ponerte al día con todas las lecciones anteriores durante la semana. Eh, regularmente estamos aquí los sábados a las 3 de la tarde, hora de Miami, entonces vas a poder escucharnos en vivo y poderte conectar. Igual, si te conectas por primera vez, vas a poderte en día con algunas, te vamos a poner en contextos con las lecciones anteriores y también vas a poder entender claramente la lección de hoy, no te preocupes, pero si después que termine, quieres hacerlo, entonces, pues vas y eh, revisas las lecciones anteriores y vamos a ponernos en día para la próxima, así que bienvenido, bienvenida una vez más a nuestro curso bíblico, esperando que pueda ser eh, de muchísima bendición para ti. Y por favor, si puedes, hazle clic aquí en el botón me gusta en nuestra cuenta de YouTube para que podamos llegar a más personas. Y también te invito a que puedas compartirlo eh, con nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidos. Bueno, espero que me estés escuchando bien. Eh, me gustaría saber si me estás escuchando. Si puedes dejármelo aquí en los comentarios. Cualquier duda o pregunta eh, que tengas eh, al respecto de la lección del día de hoy, eh, puedes dejarla aquí en los comentarios. Y pues con gusto voy, voy y paso luego por allí para leerlas y darles respuestas. Y obviamente que no me lo sé todo, pero lo que no sepa, pues por supuesto que lo vamos a investigar. Ok, muy bien, se escucha bien. Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla el día de hoy porque quiero que puedas ver conmigo. Eh, consigue tu Biblia, si no también en tu teléfono o ahí mismo en la, en la computadora donde te encuentres en este momento. Eh, quiero que vayas buscando los textos bíblicos que vamos a citar el día de hoy, por supuesto, para que puedas eh, ir aprendiendo. Buscando en tu Biblia, ¿no? Va a ser muy bueno esto para ti. Bien, entonces, para comenzar, me gustaría leerte una cita que la encontramos en Isaías 55, 6 y 7, que dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, halladle en tanto que está cercano, déjel en su camino y el inigo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una lectura complementaria, que eh, te recomiendo este libro que se llama El Camino a Cristo, en la página 94 dice, hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de ayuda. O sea, si nosotros sentimos esa necesidad de ayuda de parte de Dios, Él vendrá en nuestro rescate. Así que vamos a orar para que comencemos el estudio del día de hoy. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos este sábado especial eh, estar en comunión contigo para poder estudiar un poco más acerca de tu palabra y de lo que tú quieres para nosotros. Te quiero pedir, Señor, que empieces conmigo, que empieces a trabajar en mi corazón, en mi mente y para estar enfocado aquí y poder ser tu instrumento en este momento para llevar tu palabra a todas esas mujeres eh, y todas esas personas que se conectan en esta hora para escucharnos y también que se van a conectar después, que tú puedas bendecirlos y que tu Espíritu Santo eh, puedas estar con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. amén um, El versículo de memoria o el versículo clave que vamos a utilizar para este estudio lo encontramos en 2 Corintios 5.10, que dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, vamos a, a repasar un poquito lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, por si no estuviste con nosotros o para que te acuerdes, y, porque ya fue hace dos semanas, eh, Vamos a repasar lo que estudiamos sobre la justificación y la santificación en los últimos dos temas, que fueron los últimos temas que tratamos. Vimos que tanto la justificación como la santificación trabajan juntas en la dinámica de la salvación del ser humano, del problema del pecado y de la muerte. Volvemos a repasar lo mismo para que se te quede grabado. Nosotros como seres humanos tenemos dos grandes problemas. Bueno, un gran problema que es el... El problema de la muerte, no, la maldición de la ley del pecado, que su consecuencia es la muerte y nosotros somos pecadores y el pecado nos ataca en tres frentes. Nos ataca eh, porque está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza y nos culpa y nos condena. Y luego vimos las funciones fundamentales, dos de ellas, las funciones principales de la ley de Dios, que es señalar el pecado y guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe entonces tenemos esta buena noticia que Dios nos trae a nosotros la solución de Dios para el problema del pecado que es el evangelio el evangelio es que contraataca los tres problemas fuertes que tiene el pecado contra nosotros el primero que es la culpa y la condena que tenemos nosotros como culpables obviamente del pecado es que viene Jesús y dice, mira, esta gente está condenada eh, y son culpables por el pecado que han cometido, pero yo quiero justificarlos. Y la forma que él lo justifica es a través de la cruz de Cristo. Es decir, que él toma el lugar que nos correspondía a nosotros por su gran amor y muere en nuestro lugar y nos justifica a través de su muerte, a través de la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz nos justificó por medio de ese sacrificio. Dios puede perdonar al que lo acepta por la fe, pero aún más la cruz logra justificar los pecados que son cometidos por el creyente que se arrepiente y los confiesa. Cada día dependemos de este sacrificio de Cristo y de su mediación ante el Padre. Y luego entonces nosotros aceptamos a través del bautismo, lo que es esta justificación, este regalo, esta muerte que Cristo eh, hace por nosotros. En el bautismo nosotros demostramos públicamente eh, que hemos creído, aceptado el sacrificio de Cristo. En nuestro testimonio de que aceptamos la justicia de Cristo, la cual es acreditada a nuestra cuenta. El bautismo es el punto de partida de la etapa de la santificación, en este momento Dios perdona nuestros pecados y nos llena con la presencia de su Santo Espíritu. Es justamente en ese momento cuando nosotros eh, somos bautizados, que aceptamos públicamente este regalo de Dios, que somos, eh, empezamos este proceso de la santificación, que es cuando el Espíritu viene a nosotros en nuestro bautismo y comienza a hacer su obra, su trabajo en nosotros en la etapa de la santificación vivimos por la fe, tal como lo establece Romanos 1.17, por medio de la fe en la palabra de verdad, la cual el Espíritu de Dios inspiró. El Espíritu nos santifica y trae la, la presencia de Cristo a nuestras vidas. Y no sé si recuerdas, pero hay una fórmula matemática eh, que nosotros analizamos anteriormente de la salvación, que es justificación por la fe más santificación por la fe, nos da como resultado la salvación por la fe. También analizamos en ambas entregas 20 implicaciones eh, que, es, que son aplicadas a nuestras vidas por justificación, así como eh, por santificación. Mientras por justificación Dios aplica de forma puntual una realidad particular, por santificación, esta realidad se desarrolla durante la experiencia del creyente, o sea, Dios hace un trabajo especial en nosotros y nosotros a través de nuestra experiencia, entonces como cristiano, la desarrollamos, son 20 que nosotros eh, estudiamos en las lecciones anteriores, pero en este momento, pues vamos a analizar, vamos a revisar algunas de ellas rápidamente para repasarla, ok, entonces, eh, aquí puedes ver la justificación, a través de la justificación que es lo que Dios hace en nosotros, somos muertos al pecado somos muertos al pecado, según Romanos 6, 1, 3, y con la santificación, que es nuestra experiencia, nos damos, no damos lugar al pecado, con la justificación eh, Dios nos declara vivos ante él, o sea, vivos ante Dios, en la santificación vivimos para Dios en la justificación somos legalmente justos y en la santificación vivimos justamente, como puedes ver la experiencia de nosotros como cristianos. En la justificación eh, somos adoptados como hijos de Dios y en la santificación actuamos como hijos de Dios. En la justificación pues, somos posesión reclamada de Dios y en la santificación nos rendimos a Dios. En la justificación no somos del mundo, y nosotros, en nuestra experiencia como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. Dios, en Dios, nosotros somos crucificados al mundo y en nuestra experiencia evitamos prácticas mundanas. Somos esclavos de Dios y servimos con gozo a Dios. Tenemos vida nueva, andamos en novedad de vida. Somos hechos obedientes a la ley y seguimos cumpliendo la ley. Y así hay 10 implicaciones que estudiamos la semana pasada. Pudimos confirmar que ambos procesos trabajan unidos durante toda la vida del creyente y se manifiestan diariamente en su experiencia de vida. Si puedes también recordar las etapas de la salvación en la vida diaria del creyente, eh, primero, primero, eh, yo, eso es algo que hacemos todos los días, diariamente mis pecados deben ser perdonados y llevados a la cruz de Cristo, a esto es como nosotros le llamamos justificación, tengo que confesar para que mi, perta, mi pecado sea perdonado, luego entonces debo morir al yo y resucitar en Cristo, debo morir a Erika, debo morir a lo que yo decido, a lo que yo elijo y tengo que resucitar en Cristo, eso lo tengo que hacer todos los días, tengo que morir a mi eh, vieja vida, y luego, eh, diariamente, el Espíritu de Dios debe dirigir mi vida. O sea, a través de la santificación, Dios, a través de su Espíritu Santo, toma el control de mi vida y me dice, mira, este es el camino que tú debes seguir y yo, si obedezco, pues me va a ir bien, ¿no? Dios va a estar conmigo. En Juan 15, 4, Jesús nos explica de forma simple, a secuencia de una vida la secuencia de una vida cristiana fructífera sobre la base de la justificación y la santificación. En Juan 15 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la David, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es decir, que... Eh, según nos explican esos versículos, Jesús nos llama a permanecer en él. Aunque Dios nos justificó en Cristo, nosotros decidimos permanecer en él o no. Es una decisión nuestra permanecer en Cristo y nuestra decisión de permanecer en Cristo provoca la decisión de Cristo de permanecer en nosotros. Es decir, que cuando yo decido que Cristo permanecer en Cristo, Cristo también decide permanecer en mí. El resultado que vamos a tener es el fruto del Espíritu, el amor de Dios obrando en nosotros. En Juan 15, 4 señala que para que se pueda ver el fruto del espíritu de Cristo debe permanecer en nosotros y el prerequisito es nuestra decisión de permanecer en él. Nosotros debemos decidir mantenernos en Cristo, permanecer en Cristo y él se va a permanecer en nosotros y nuestro fruto va a ser que los frutos del espíritu. Entonces concluimos pues que la justificación es la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como salvador. Y la santificación es la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. La justificación es lo que nuestra posición es en Cristo por la fe. Y la santificación es lo que nuestra experiencia llega a ser en Cristo por la fe. La justificación... Es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos perdonó en Cristo y la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Él nos regenera, nos transforma por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, cada día Dios va haciendo una obra en nosotros y nos va renovando, nos va transformando a través de su Santo Espíritu. En Juan 8, 10 y 11, dice, enderezándose Jesús y no viendo a ninguno, sino a la mujer, esto es en el caso de la mujer eh, eh, que fue condenada, que fue María Magdalena, que ustedes lo saben, fue condenada porque le encontraron, eh, la prostituta, la encontraron con hombres, que al parecer eh, fue una trampa para traérsela a Jesús, para ver qué Jesús hacía pero la pusieron allí y estaban todos, todos eh, rodeando a la mujer y a Jesús eh, para apedrearla. Y entonces le preguntaron a Jesús, mira, esta mujer fue encontrada en pleno adulterio, dime qué hacemos con ella. Entonces aquí Jesús estaba, como decimos en dominicanos, eh, le pusieron un gancho a Jesús, ¿no? O sea, le pusieron una trampa. No sé cómo se dirá en tu país. Y bueno, eh, si Jesús, por ejemplo, decía, bueno, no, no hay que apedrearla, se metía en un problema por la ley de Moisés. Pero si decía que había que pedrearlo, también no iba a con ser considerado justo. Entonces Jesús, como es Dios divinamente, eh, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos en la arena y todos empezaron a irse hasta que se quedó Jesús con la mujer. Y entonces Jesús, después que terminó de escribir, se dice aquí el versículo de 8, 10 al 11, enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, señor, porque no había nadie que le había tirado una piedra, ¿no? Y señor, eh, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En la justificación, ni yo te condeno. Esa es la parte de, de Jesús. Él dice, yo tampoco te condeno. Y la santificación en este aspecto es vete y no peques más, o sea, tu experiencia, lo que vas a continuar haciendo es alejarte del pecado. Okay, aquí vemos la parte de la justificación y la santificación en un sentido mucho más práctico. Eh, Cristo es nuestro Redentor, eso es lo que implica la justificación y la santificación es que Cristo es nuestro Señor, el Señor es nuestra vida, el que dirige nuestras vidas. Y bien, voy a pasar a esta parte directamente, vamos a, a empezar, ya que hemos repasado la lección del día de hoy. Yo espero que tú hayas comprendido hasta aquí esta parte de la, de la justificación eh, y la diferencia entre la justificación y la santificación y cómo obran mutuamente. Perdón. Um, vamos a empezar entonces el tema del de día de hoy una de las grandes preguntas en el evangelio es si la salvación es por medio de la fe en cristo cómo es que dios juzgará las obras ok y esta pregunta arroba una serie de cuestionamientos tales como no debe dios juzgar la fe a quién juzga dios pasarán los creyentes por algún tipo de juicio y cuando la Biblia se refiere a un juicio, eh, ¿será este un proceso legal similar a los juicios humanos que conllevan jueces, abogados, fiscales, testigos, leyes, registros de actos y condenas? Bueno, para que podamos entender mejor, vamos a leer Apocalipsis 14, 6 al 10, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también deberá beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado por fuego y azufre hasta um, delante de los santos ángeles y del cordero es decir que en Apocalipsis 14 7 un mensajero angelical declara que antes de la caída de Babilonia que iba a haber iba a haber un juicio y entonces en este juicio los creyentes son descargados de toda culpa y declarados liberados. O sea que el juicio eh, va a ser bueno para las personas que confían en Dios. Los impíos que rechazaron el evangelio son condenados. Satanás es responsabilizado por todo el mal ocasionado en el universo. Y a todo eso Dios debe salir completamente justo en cada una de esas decisiones tomadas. Aunque muchos se oponen a la idea de un juicio antes de la segunda venida de Cristo, la propia separación de las personas que serán salvadas de las que se perderán ya implica una obra de juicio aparte de Dios, por parte de Dios, ¿no? En los próximos dos estudios vamos a tratar este tema que nos enseña la Biblia acerca del juicio, ¿ok? Yo sé que es un tema eh, un poco también controversial o que quizás no has escuchado, pero es uno que prestes atención y abras tu mente a lo que Dios tiene que decirte a través de su palabra para entender su verdad y pues estar en contexto ¿no? vamos a ver eh, ¿qué dicen Mateo 25 31 al 46? ¿qué está escenificando en esos versículos y quién protagoniza el evento? cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como parte del pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Como puedes ver, en lo que se describe en Mateo 25 es una escena de juicio dirigida por Cristo, ¿ok? O sea, sí va a haber un juicio. En Judas 1, 14 y 15, vamos a ver el rol que va a ocupar Jesús cuando venga a la tierra. De eso también profetizó Enot. Séptimo desde Adán des, diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de, de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando Jesús venga a la tierra hará juicio contra todos y dejará convictos a todos los impíos. Como describe la Biblia, eh, esta parte formidable de la escena del juicio de Dios en su corte. Vamos a verlo aquí en Daniel 7, 9 al 10. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono como llama de fuego. Y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos Daniel 7, 21 al 22 eh, luego de referirse al poder político religioso que persigue a los santos de Dios y que es representado por el cuerno de la cuarta bestia el profeta señala que se dio el juicio a los santos del altísimo en Daniel 7, 21 22 dice y vea yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio al juicio y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el momento y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Otras versiones eh, traducen esta escena así, el anciano, el altísimo y emitió un juicio en favor de su pueblo santo, entonces llegó el momento para que los santos tomaran el reino. También Daniel 7, eh, 21-22, leímos la lección de la nueva, eh, la versión de la Reina Valera del 1960 y aquí le, leímos la nueva versión, eh, aquí leemos la nueva versión internacional que dice, mientras observaba yo este cuerno, libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos el Altísimo. En este momento los santos recibieron el reino. En, mientras que la versión de la Reina Valera del 1960 da a entender que los santos son sometidos a un proceso de juicio, el texto en realidad presenta el evento del juicio como una buena noticia en favor de los salvos que reciben el reino celestial. ¿Por qué? Porque dice eh, que después del juicio se le entregó el reino. El profeta Daniel deja bien clara la escena de juicio en las cortes celestiales. El juez se sienta con los libros abiertos en la sala del trono frente a millones de seres que observan con atención. Al igual que el apóstol Juan, el profeta Daniel señala que este juicio ocurre antes de la destrucción del poder político religioso que ataca al pueblo de Dios poco antes de la segunda venida. Vamos a ver otros textos que tienen los mismos elementos que encontramos en Daniel 7, 9 al 10. Esos textos los encontramos en Apocalipsis 3:5, que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Vamos a comparar ahora Apocalipsis 3:5 5 con Daniel 7, 9 al 10 que nosotros acabamos de leer. En Apocalipsis Vemos que dice ángeles en Daniel 7 dice millares de millares en Apocalipsis dice mi padre en Daniel 7 anciano de días en Apocalipsis dice Jesús en Daniel dice hijo de hombre y en Apocalipsis dice libro en Daniel dice libro vemos aquí una similitud y vemos también a qué se refieren en tanto en Apocalipsis como en Daniel. Eh, vamos a ver según Hechos 17 31 que ha establecido Dios. ¿Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia? Porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Jesús es quien va a juzgar un día a todo el mundo. Él fue el que fue designado para eso. En su prédica a los atenienses, el apóstol Pablo les declara que Dios ha establecido un día de juicio para el mundo entero. El apóstol coloca este día en el futuro Hebreos 9 27 28 nos dice que está establecido para cada ser humano y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio así también cristo fue ofrecido una sola vez para él, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, es decir, que los seres humanos, nosotros tenemos una única oportunidad, y esa oportunidad es ahora, de aceptar a Cristo, y esto es mientras estamos vivos, cada persona se va a enfrentar a la realidad del juicio de Dios al final del tiempo. Entonces, ¿a cuántos alcanza el juicio de Dios? Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, mientras estamos vivos. Y Romanos 14, 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará, a Dios cuenta de sí cada uno vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos en Juan 318 18 eh, señala que aquel que no cree ya ha sido condenado en los textos que nosotros leímos ahora mismo el apóstol Pablo señala que cada creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo todos nosotros todo lo que nosotros hagamos va a ser obras que van a ser llevadas a juicios pero este juicio es positivo porque es un juicio que en el que nosotros, las creyentes, pues vamos a tener, vamos a recibir el reino, ¿ok? Y es para darnos algo bueno. Así que es una buena noticia lo del juicio, no es algo malo. Es como cuando eh, tú, es, tú estás, um, imagínate que tú está, te pasó algo malo y estás en un juicio y te va a hacer justicia para ti, o sea, a favor tuyo. Entonces, el día del juicio... El, el resultado va a ser a favor tuyo y es una buena noticia porque se te va a hacer justicia y es lo mismo en este sentido. En Apocalipsis 12:10 declara que Satanás acusa a los creyentes día y noche. Aquí quien nos está acusando falsamente es Satanás y es lógico pensar que el acusador no tiene nada que decir en contra de aquel que ha rechazado la salvación en Cristo. Es por esa razón que el salmista en Salmo 1:5 declara que los malos no se levantarán en el juicio nadie los acusa ya que están condenados y nadie los defiende ellos ya rechazaron a Cristo y su un, que era su único abogado en Salmos 1.5 dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos no tienen nada que decir y en ese mismo texto el salmista también llama al juicio de Dios la congregación de los justos este hecho confirma que el juicio es la buena noticia de salvación en favor de los santos ¿Qué cosas están abiertas y desnudas en el juicio y ante quién? Vamos a verlo en Hebreos 4.13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todas las cosas que nosotros hablamos, que decimos, que pensamos, lo que hacemos, todo está claramente delante de Dios. Así que hay que tener cuidado con mucho con esas cosas. Mucho cuidado con esas cosas. En el juicio de Dios, todas las cosas, los pensamientos, palabras, todas nuestras acciones van a estar delante de él totalmente clara. Vamos a tener que darle cuenta de cada una de ellas. ¿Y qué va a traer Dios al juicio? Según Ecclesiastes 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios será toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo, todas nuestras obras, sean buenas o malas, van a estar siendo llevadas ante el juicio de Dios. Um, ¿Qué registros proporcionarán la evidencia en el juicio que, y, y qué se va a juzgar? Apocalipsis 20, 12 y 13 nos dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto y cuál es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte de la de entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, que la Biblia nos declara que los seres humanos van a ser juzgados por los registros que se encuentran en el cielo. Cada obra nuestra es anotada en los libros, de registros que van a ser utilizados en el juicio. ¿Cómo se llama la Biblia? ¿Cómo llama la Biblia al libro de registros? Vamos a ver en Malaquías 3.16 que dice, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces vemos que se le llama el libro de las memorias, al libro donde se registran todas nuestras acciones. ¿Dónde más en la Biblia vemos esta parte del libro de las memorias? En Esther, en Esther 6, 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Esto es algo que parece que el rey acostumbraba a hacer. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Tang y de Teres, dos eunucos del rey de la Guardia de la Puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuera. Y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán. Había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Sabemos aquí que en esa historia del libro de Esther, el rey lo ¿qué hace? Bueno, manda a buscar el libro de las memorias y premia a Mardoqueo por haber denunciado el complot que había en su contra. Entonces, ¿a quién se lo pide? Se lo pide a Man, que exalte a Mardoqueo, a Man, que estaba pensando en ese momento pedirle permiso al rey para matarlo. De forma similar, Dios lleva un libro de registros con todas las acciones de los justos y al final, ¿qué va a hacer? Va a premiar a su pueblo con la redención eterna gracias a que por la fe sus hijos aceptaron la redención de Cristo, eh, esa redención que Dios le proveyó por medio de Cristo. Vamos a ver cuán detallado va a ser este juicio. Leemos en Mateo 12, 36, al 37 más yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres de ella darán cuenta en el rey en el día del juicio porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados O sea, todo lo que nosotros digamos eh, todo lo que hagamos va a ser llevado a juicio, así que nosotros como creyentes tenemos que cuidar todo lo que decimos, chistes que hacemos, todo lo que pensamos, debemos cuidarnos de eso, porque Dios está tomando cuenta. ¿Bien? ¿Quiénes en el juicio tienen los siguientes roles? Vamos a ver, ¿quién es el juez? En Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Entonces el juez en este juicio es Dios mismo. ¿Quién es el abogado? En primera de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el padre a Jesucristo el justo. Es decir que Jesucristo viene siendo nuestro abogado. ¿Quién es el acusador? Eh, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Eso es Apocalipsis 12. Entonces, el acusador, según Apocalipsis 12, 9 y 10, es Satanás en el juicio. ¿Y quiénes son los testigos? Apocalipsis 5, 11 dice, Y miré y oí la voz de, nuestros, de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Recuerda cuando leímos anteriormente que los ángeles, los ángeles van a ser los testigos en el juicio. ¿Y quiénes son los acusados? Según Primera de Pedro 4, 17. porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, nosotros somos los acusados, los creyentes. La ley, ¿qué ley se va a utilizar para este juicio? Santiago 2, 11 y 13 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad son los diez mandamientos. Recuerda, los diez mandamientos. ¿Qué saldrá a la luz ese día en el juicio de Dios? Y 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual... Aclarará, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, que la palabra de Dios dice que en el día del juicio todo lo oculto saldrá a la luz hasta las intenciones del corazón. Así que tenemos eh, que tener cuidado hasta con lo que pensamos y lo que decimos y nosotros no podemos eh, evitar que vuelen aves sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Porque las aves vuelen encima, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza, que se posen, que reposen y hagan un nidito ahí, o sea, que los pensamientos sí van a venir a ti, pues, malos pensamientos, ideas, cosas, que hacer? Como ya ustedes saben que siempre como seres humanos tenemos esta tendencia al mal, pero nosotros debemos ir a Dios en ese preciso momento, pedirle en oración que nos ayude a poder apartar de nosotros esa tentación y él va a poner en nosotros eh, ese favor, nos va a, a ayudar a poder sobrellevar la situación y te lo doy como consejo, cada una de las tentaciones que nosotros tenemos son de cosas, de deseos que nosotros eh, queremos, cosas que queremos, deseos que tenemos, y esa tentación puede durar aproximadamente unos cinco minutos. Si tú vences esos cinco minutos y te pones a hacer otra cosa, te pones en oración, vas a ver que eso se va a ir y vas a poder seguir eh, tu vida normal en el camino de Dios. Voy a terminar el estudio del día de hoy ya con un, eh, una historia de un amigo eh, que estaba en una, una iglesia en la que tenían esta creencia de que una vez salvo, siempre salvo, ¿ok? Entonces quiero que puedas analizarla conmigo. Hace algunos años yo me encontré con un amigo a quien hacía mucho tiempo no veía y me contó su historia. Había conocido al Señor y se había afiliado a una iglesia cristiana que enseñaba el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Mi amigo a la fecha se había casado cuatro veces y al momento estaba viviendo en adulterio, entre otras cosas. Había dejado de ir a la iglesia y estaba consciente de que su testimonio había colapsado totalmente. Ya que su iglesia sentaba, enseñaba la idea de una vez salvo, siempre salvo, él entendía que pese a vivir en el pecado, su salvación estaba asegurada. Tuvimos que leer eh, 1 Corintios 6, 9 al 10, donde se muestra la lista de los que no entrarán en el reino de Dios. Ya tú lo has leído porque la hemos estudiado anteriormente aquí en el curso bíblico. La enseñanza del juicio de Dios en la Biblia nos permite entender la importancia de nuestro testimonio como cristiano. El juicio no es para Dios saber quién se salva y quién se pierde. El juicio no es para eso. El juicio de Dios revela el testimonio de su pueblo porque Él ya sabe cuál es el resultado final. Él lo que quiere es revelar el testimonio de su pueblo al universo. Es decir, eh, Dios es reivindicado por su pueblo que tiene el carácter de Cristo. Un creyente que ha decidido practicar el pecado se comporta como un incrédulo, un incrédulo y no va a recibir el reino de Dios, no va a entrar en el reino de Dios. El concepto es simple, si el Espíritu de Dios dirige la vida del creyente, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Las obras que va a manifestar esta persona eh, tiene que testificar de su realidad. Lo mismo ocurre de forma inversa. Si las obras de una persona violentan la ley de Dios, estas obras testifican que el Espíritu de Dios no está dirigiendo la vida de este individuo. Esa vida de pecado sin Cristo le va a hacer, ¿qué? Le va a condenar automáticamente. Dios desea que tú aceptes esta salvación que Él te ha ofrecido en Cristo y le permitas a su Santo Espíritu producir en ti una vida recta. Si aún no has sellado tu compromiso con Cristo por medio del bautismo, Dios te invita hoy a tomar esa decisión. No rechaces esta gran invitación. Basado en lo que tú aprendices el día de hoy, ¿estás claro? ¿De que Dios juzgará a todos los seres humanos al final del tiempo? ¿Ha definido la palabra de Dios los participantes del juicio y sus roles? ¿Crees que Dios lleva un récord de nuestras acciones? En resumen, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy aprendimos que antes de la segunda venida inicia el juicio de Dios sobre la humanidad. En este juicio son separados los salvados de los perdidos es decir, las ovejas de los cabritos, como decía en Mateo. Y también aprendimos que en este juicio, antes de la segunda venida, se realiza en favor de los santos de Dios con el propósito de entregarles el reino eterno y sentenciar la condenación de aquellos que rechazaron la salvación en Cristo. Aprendimos que somos juzgados por las obras y que el cielo lleva en libros de memorias el récord de todas nuestras acciones. Vimos también los registros en los libros eh, que son tan detallados que incluyen hasta nuestras palabras. Y finalmente aprendimos que en este juicio cada participante tiene un rol. Dios, nuestro juez. Jesús, nuestro abogado. Satanás, el acusador. Los ángeles son los testigos. Los creyentes son los acusados. Y la santa ley de Dios es la norma que va a regir el juicio, es decir, los diez mandamientos que son la ley de la libertad. Bueno, yo espero que esta lección haya sido eh, de mucha ayuda espiritual para ti, que hayas aprendido acerca del juicio de Dios, que nosotros cada día con nuestras decisiones que tomamos decidimos de qué lado estamos. No tenemos que esperar un juicio final para darnos cuenta de qué lado estamos. Y no hay términos medios, o sea, o estamos con Dios o no estamos con dios Y si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Estamos con Satanás, o sea, con el enemigo. Es así de claro. Entonces tenemos que pedirle a Dios que cada día nos ayude a pasar este proceso de la, de la santificación y de la justificación, este proceso de la salvación en la que yo confieso mis pecados, Dios perdona mis pecados, yo eh, entrego lo que soy, mi, tengo que renunciar a mi ego de querer hacer las cosas como yo quiero y dejar que Cristo sea que la haga en nosotros, que la haga en mí y morir a, a mi deseo egoísta y vivir la experiencia del cristianismo a través de que la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, teniendo esto en cuenta y cada vez que tengamos una situación en la que creemos que vamos a caer en alguna tentación, algo que no es bueno para nosotros, ni tampoco Dios está de acuerdo, pues pedirle a Dios su dirección, su fuerza en ese momento eh, que nosotros lo necesitamos. Bueno, realmente espero que esta lección haya sido de mucha ayuda espiritual para ti. Si te gustó, dale like al video aquí en YouTube, compártelo y nos vemos el próximo sábado. Pero antes voy a orar por ti para que Dios pueda estar contigo durante esta semana bendiciendo tu vida. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos uh, estudiar acerca del juicio y algo que quizás no nos gusta, pero todo lo que hagamos, lo que digamos va a ser llevado a juicio. Y sabemos, Señor, que este juicio es para nuestro bien, es para salvación, es eh, porque tú quieres entregarnos el reino, Señor, y vas a defendernos de las acusaciones de Satanás. Ayúdanos a confiar en ti y en esta semana cuando caigamos, Señor, que tú puedas ayudarnos a levantar y continuar en el camino. Danos la fuerza para enfrentar cualquier situación difícil en esta semana y también ayúdanos a ser agradecidos, Señor, agradecido de ti por todo lo que tú haces por nosotros, por tu salvación, por tu gran amor y por la paciencia que tienes con nosotros. Dirígenos, ponemos esta semana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte y nos vemos el próximo sábado. Que tengan una excelente tarde.